1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Esfera. En este caso, volvemos con nuestra sección más escéptica en la que os ayudamos a discernir un poquito en el vasto mundo de las falsas terapias, que cada día descubrimos una nueva. De la mano de nuestra amiga y colaboradora Mati Materradona, que es estudiante de psicología y compañera de esta asociación tan fantástica en la cual eh, pues nos ayudamos entre todos para luchar contra las pseudoterapias, que es la APTP, Asociación para Defender al eh, Enfermo, no, paciente, sí. paciente, contra las pseudoterapias, que siempre digo mal el nombre porque es, que es complicado, pero bueno, el espíritu es ese. Sí, sí. Sí, ese es el estás? Espíritu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
2: compañera? Mónica. Muy bien, Mónica, encantada de estar aquí contigo de nuevo.
1: Y con todos nos, los oyentes. ¿Qué nos tienes hoy preparado? Hoy te
2: traigo dos chistadito. cositas.
1: Hoy dos, te traigo dos cositas que
2: una eh, fue una propuesta de una oyente que nos dijo, ¿por qué no habláis de.? de esto de, del diseño humano. Y yo al principio te dije, esto me da a mí que es por el diseño inteligente que están sacando los, sobre todo cristianos evangelistas, para afianzar la idea del génesis bíblico. Pero resulta que no, que es, el diseño humano es un despropósito muy grande, que ahora hablaremos de él. <risa> eh, <Qué bien>. <risa> <risa> y luego tenemos la biodescodificación, uh, algo que man. se ha hecho muy famoso estos últimos años, pero bueno. Empezamos ah. con el tema del, del diseño humano. Vale. Pues... Cuando quieras. Pues nada, duda. empieza. Adelante, nadie. Sí, sí, sí. Pues esto, este despropósito tiene el morro de decir que es un sistema lógico que aporta entendimiento acerca de la naturaleza humana y su psicología, y lo venden como una vía de autoobservación y autoconocimiento para conocer el cuerpo y educar la mente. Eh, está basada en el famoso dualismo filosófico de mente-cuerpo y se han montado un pifostio que lo mires por donde lo mires suena a charlatanería por todos los lados. Que pongan el adjetivo revolucionario no lo hace menos risible y más farsa aún. Bueno, ¿qué se necesita? Los datos del nacimiento y ya. Uh -huh. Y con esto montan una serie de dibujitos que según ellos explican los supuestos cuatro tipos de diseños basados en las cuatro estructuras bioquímicas distintas, que junto con el aura, eh, que a la aura la llaman la comunicación no verbal. Estos tipos mmm, son los, el manifestador, el generador, el proyector y el reflector. Y tras estos cuatro tipos hay unos... Bueno, estos son los cuatro tipos generales que luego se bifurcan en 36 en 36 canales informativos y nueve centros que definen a cada persona de manera distinta. Bueno, yo te he puesto ahí como siempre todos los enlaces, todos los dibujitos que esta gente ha hecho y todo como la verborrea que lucen que es fantástica. Y bien, y... ¿Cuál es el origen? El origen es un señor, un tal Alan Krakower, -er, canadiense, que se cambió el nombre para llamarse Ra-Uru-U.
1: Ah, que le va mejor, ¿no?
2: Sí, parece ser que es más llamativo. Y que como en toda idea irracional, y por extensión una falsa creencia, dice que promociona, bueno, decía porque ya falleció, que promociona un sistema de conocimiento revelado, eh, ojo a la palabra revelado, que luego hablaremos de ella, como una síntesis de la persona y su danza con la vida. Uh -huh. Bueno, pues parece que este señor, mmm, que hemos dicho que es canadiense, parece ser que estudió, a ver, unas páginas web dicen que estudió bellas artes y otras páginas dicen que es ingeniero, o sea... Yo creo que no estudió nada, porque ya cuando ponen tantos títulos contradictorios, pero bueno, vamos a decir que estudió. Y en 1983 estuvo en Ibiza viviendo su etapa más salvaje. Uh -huh. En 1987 tuvo un encuentro inesperado con algún tipo de fuerza superior que le dio a conocer el sistema de la naturaleza humana. En 1992 ya se llamaba ra uru y empezó a montar su sistema de diseño humano. Falleció en 2011 y sus adeptos se han encargado de dejar libros, conferencias, seminarios y quedadas de todo tipo para esparcir esta chorrada cara. Y ahí te hago otra vez el énfasis en revelado. Vamos, yo no estaba en Ibiza en 1983, pero un canadiense en Ibiza en 1983, ¿qué hacía? Ya te lo digo yo, ponerse ciego de todo. Sí, con amor a la gente. Que con amor a la vida, con amor a la naturaleza y con amor ah. al salvajismo. Con
1: todo el amor del mundo. Líbrenos a nosotros a alguien de juzgar nada. Pero solo lo dejamos ahí. ¿vale? Cada uno sí, sí que que, hasta
2: que yo puedo estar equivocada. muy 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 equivocada. ¿eh? Totalmente equivocada. Uh, uh. <risa> vale vale. Seguimos. Seguimos. Pues aquí, y te pongo una captura de pantalla de cuánto cuesta un ejemplo del primer curso, que como todo este tipo de cursos no sirve para nada, pero sí sirve para afianzar un movimiento de corte sectario, porque aquí hay el corte sectario, sí que se le ve por los cuatro costados. Bueno, este taller se impartió desde el 11 de febrero hasta el 15 de abril de 2022 y cuesta 250 euros. Uh -huh. En horario de 19 horas a 20.30, hora de España. El precio incluye la entrega de la grabación de las sesiones al término del curso. O sea, que todo esto es grabado, no es ni presencial. En este estudio también disponible en autoestudio con tutoría, si es tu preferencia. O sea, que no tienes ni tutor, pero tú pagas. Eh, y el material es vivir tu diseño. Y se puede des, eh, adquirir en la web que cuesta otra cosa. O sea, tú compras el libro aparte. Esta charlatanería tiene adeptos con un supuesto currículum vitae brillante, todo para meterse, para meter este fraudulento sistema en cuestiones de marketing y recursos humanos. Y ahí te pongo en la bibliografía como un señor que dice que es ingeniero de no sé qué, de no sé cuántos, está promocionando en el año 2017 esta cosa enfocada a la empresa. Bueno, llaman, llaman sesiones de renovación a las quedadas que hacen para tener o adquirir seguridad, bienestar y equilibrio en la organización. Total, que en este batiburrillo han mezclado genética, la genética interpretada a la manera de ellos, o sea que esto no tiene nada que ver con un, la rama, la, la disciplina científica llamada genética. ¿eh? Bueno, pues mezclan genética. El hexagrama de Li Ching, los mandalas, tránsitos planetarios de la astrología, ¿eh? ojo, embriología, neutrinos y en general lo que les parezca. Y junto con otras pseudociencias y pseudoterapias que hemos visto por aquí, son discursos que supuestamente contestan a las preguntas básicas de la filosofía de ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y, cual, y hay algún propósito vital, que esas preguntas son las que torturan al humano desde el inicio de los tiempos.
1: Claro, y aquí te las responden. Sí, claro, por claro.
2: supuesto. Pues,
1: está, está todo hecho. Claro.
2: Y te las responden en base a unos mapas de conocimientos que venden que nos dicen que sirven para comprenderse uno a sí mismo y a las personas que, que nos rodean. Y lo que te comentaba antes, que no hay que perder la perspectiva de esta creencia que nació en Ibiza en los 80 y no hace falta explicar lo que se movía por allí en aquellos años y que el señor que la inventó dice que tuvo un encuentro con seres superiores. De ahí la palabra revelación, que es que a mí las revelaciones me fascinan, ¿eh? porque...
1: Qué suerte no que sé, siempre las tienen, borra... perdón. Las tienen otros, que es suerte sí. que siempre las tienen otros, casualmente no las tenemos nunca los demás. Mujer, yo que no sé, sé, en algún tipo de borrachera alguna revelación he tenido. Eh? Sí, eso sí. Eso, eso sí, pero
2: mucho más mundana. Mucho más sí, mundana. sí, sí, mucho más cotidiana, mucho más trivial y
1: Me he dejado el gas mm. encendido. Exacto. <risa> Tengo que dejar a esta persona. Exacto, ahí, ahí, ahí.
2: Muy mundano, ¿no? Eso no resuelve el de dónde venimos a dónde vamos. No, no, no
1: suele, no suele.
2: Bueno, pues con estos bimbres ya se han metido en la empresa, en la psicología, la educación, el marketing y quieren seguir ampliando horizontes para dejar... Este delirio en muchas más facetas de la sociedad, como es la infancia, las relaciones, ¡Joder! la familia, la sexualidad, el sueño, el descanso, o sea, el sueño y el descanso, porque también te hacen ahí una interpretación de sueños, eh, la juventud y sus relaciones o sus mmm, inquietudes, sobre todo en las relaciones laborales y, como no, también ofrecen asesoría empresarial. Claro. Esto lo veo muy peligroso y el corte sectario es brutal, brutal porque las, las, las persuas, la persuasión coercitiva que ejercen es, es muy grande. He leído dos o tres mmm, páginas web, una parece como que es muy oficial y otras de, de personas que parece que han hecho estos cursos y se han puesto por su cuenta y es brutal la persuasión coercitiva que manejan. Mm. Y claro. hay que tener mucho cuidado. Me <ríe> ha sido muy buena idea darle las gracias a la persona que, con, que nos te mandó el mensaje para dar a conocer esta esta pseudociencia, esta pseudoterapia.
1: No, no, está claro. Y además nos, Porque... un comentario, nos dejó un comentario en Evox en un programa anterior y desde aquí le damos las gracias porque desde luego se agradece que nos escuchéis lo primero y que nos digáis lo que pensáis y aquello que os interesa pues mucho más porque mira, nos traéis regalitos como esto, ¡Qué madre, sí, sí. que madre estoy, estoy viendo una web precisamente de eso y es que claro es que mmm, es una mezcla de vocabulario que vale para todo energías, filtros fluir gestionar tus relaciones eh, fluir mejor tus centros, tus puertas <risa> es un vocabulario pues muy genérico si lo piensas Mati. Claro, claro
2: que luego ya si te pillan a ti mismo ya empiezan a hacerte las cuatro preguntas de rigor para captar lo que te preocupa o lo que te inquieta Claro. Y a partir de ahí ya van a saco a por ti porque claro. es que eso es de primero de manipulación humana Claro, y además. Tus miedos, tus inquietudes, tus preocupaciones para atacarte por ahí.
1: Claro, y, y además es que eh, dan tipos de personalidad, que eso también es muy importante, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo se caracterizan la tipología de personas. Y, y claro, es que al final todos van a caer en algún, alguno de todos los tipos. Todos caemos,
2: porque estos todos, man, man, todos somos algunos de ellos. De alguna manera. Dice, el mes pasado que estuvimos viendo... Eh, vamos, el piso. del mes pasado... Pues, es que, que fue tremendo, pero es que exacto, es eso, da igual porque esta gente se inventa sus personalidades, no es que se inventen sus personalidades, sino que desarrollan unas definiciones de personalidades ya dadas, porque, a ver, que... porque están ahí y les añaden ingredientes o les quitan en base a sus revelaciones, sus estudios que no tienen ningún tipo de validez científica sobre todo y humana es que es menos y a ganar dinero es claro. que alucino y a mí lo que me preocupa siempre es el corte sectario porque si mira si por ocio tú te vas una tarde un sábado que estás aburrida y te vas a una charla de estas por en vez de irte a la discoteca te vas aquí porque bien os habéis juntado tres o cuatro pues venga vamos a reírnos un poquito la cuestión no es esa la cuestión es que eh, el, el, la manipulación lo, cómo se pueden llegar a meter en tu vida para aislarte de tu gente, de tu red social y familiar para sacar ellos provecho, ese es el peligro mm. y es la, la el insistir mío no de que cuidado, cuidado que sí que podemos compartir momentos yendo a este tipo de, de eventos como ocio para conocer una cosa más pero que se quede ahí que se quede ahí porque luego ya esta gente lo que hace es de, de una charla de 22 personas han captado a dos pues ya tienen dos personas que les van a pagar todos los
1: meses algo sí y además lo venden como mira estoy leyendo una nueva herramienta de autoconocimiento amigos si necesitáis autoconoceros hay muchas otras herramientas como por ejemplo acudir también a terapia con un psicólogo si es que necesitáis ayuda, pero en cualquier caso... Hay pero error. es que
2: mira, Mónica, eso de, cono de autoconocerse a sí mismo, es que es la mayor chorrada del mundo, porque ¿cómo no nos vamos a conocer nosotros a nosotros mismos? Vamos, nosotros no tenemos una serie de hábitos, una serie de gustos, una serie de apetencias, una serie de necesidades, una serie claro. de deseos, una serie pero de Maxi, objetivos, que Maxi, lo sabemos.
1: Es, una, es un reclamo que se usa siempre, el autoconocimiento. Porque, no, No sé por qué, pero es verdad que parece como que es lo más difícil el autoconocimiento. Y entonces siempre te van a, a hacer ver como que necesitas ayuda externa. Exacto,
2: ahí está ese exacto. Es el reclamo, es el gancho, es ¿eh? la lucecita roja que hay. El autoconocimiento, vamos a ver hasta... Que puede que tu pareja, que lleva con, como mi pareja, que lleva conmigo ya 35 años de casados, que estamos, no me va a conocer mi pareja a mí o no lo voy a conocer yo a él. Sí. Solamente con la forma de respirar ya le he hecho tres radiografías. Pero eso es una cosa que se lleva con los años, con la. Pero el autoconocimiento mmm, es. Lo sabemos. O sea, es algo que sabemos todos. Pero es el gancho que pone. Es el gancho. Y tenemos que incidir en eso y darlo a conocer de que eso del autoconocimiento no existe. Es un, 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 un humo que
1: han vendido muy caro. Porque claro, luego... tú puedes evolucionar, tú te puedes conocer sí, y saber supuesto, cómo eres. Pero amigos, no somos siempre igual de un momento al otro. O si sí, esta pues gente te dice, no, estos a lo mejor no, pero en otros eh, es que eres un color. Hay personas que son un color. Luego hay otras personas que son números. Hay otras y ya hablaremos que... de eso. La, el horóscopo eh, El horóscopo ¿Qué es el horóscopo sino una manera de venderte? Sí, autos sí, mismos, sí, de, ¿no? de, de, de meterse en el autoconocimiento, sí, sí, decir, no, es que soy Libra. Como
2: soy libra ya tengo todas las justificaciones del mundo. Claro. A ver, no. <risa>
1: no, claro. serás Libra,
2: muy bien, pero también puede ser mala gente, ojo. <risa>
1: Sí, sí, sí. Libra, como si ser Libra. Quisiera sí, decirlo. sí, como si eres otro, da igual. O los arcanos del
2: tarot, da Por igual. Ejemplo. Si no no se trata de, como tienes esta personalidad, ya eres tal y cual. No perdona. Soy ahora tal y cual porque tengo estas circunstancias que me rodean y tengo Ay. estas necesidades, estos deseos y estos objetivos y mi comportamiento va a ser tal y cual. Si mis necesidades, mis objetivos, mis deseos, mis necesidades fueran otros, mi tal y cual sería distinto porque vale. para conseguir los objetivos eh, tienes que comportarte o tienes que conseguir cosas diferentes. Y eso no se consigue a base de autoconocimiento, se consigue a base de la experiencia que va adquiriendo uno y de la. Y voy a poner la palabra sabiduría, pero es del, eh, de los conocimientos que vamos adquiriendo tanto de la vida como de conocimientos reales, sean profesionales, sean científicos o conocimientos sobre relaciones humanas. Todo. Va poniendo granitos de sabiduría en, en cada uno de nosotros.
1: Claro, que evidentemente, si tienes un trastorno de la conducta, pues evidentemente eso es otra cosa. Conducta, será otra cosa, eso claro. Si eso es otra una cosa persona, completamente diferente. Si tienes una Yo persona con, con trastorno narcisista, pues evidentemente eso te va a definir mucho. En muchas, pero eso, eso sí que. Pero es que, mira, tienes puedes ni que tener trastorno.
2: Puedes tener trastorno de la, de la conducta narcisista y ser buena gente.
1: Bueno sabes, sí, mujer, ahí, ahí, anda? ¿me entiendes? Un saludo a los más Pero sí, te entiendo, te entiendo. ¿Sabes? Yo,
2: yo soy de la forma de pensar de que el trastorno, de la, de, trastorno de, la, de la. un trastorno mental, un trastorno psicológico, o una enfermedad que pueda llevar a a trastornos mentales eh, no identifican la personalidad, no hacen creo, yo creo que, que es así y no es voy que a meterme justo... en este...
1: Tipos, no, es un <risa> genial. Es un que justo me he leído un libro de esto y entre, hemos tenido publicado en, el, en Salud de Fela, tenemos entrevista con una psicóloga, con Silvia Congost, que habla de las personas tóxicas y de los trastornos de personalidad. Y entonces lo tengo muy reciente. Ajá. <risa> que, pero claro. es otro tema, es otro tema, es otro tema. Claro. Pero que no tiene nada que ver con... Eh, si no, 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 eres... con lo que estamos hablando, estamos hablando claro. de personas que tienen los objetivos de sacar el dingy
2: dingy a la gente y se claro, ha es que... esta pseudociencia eh, que podría ser muy bien como eh, una echada de cartas, como un rato de ocio que Eso. te eches las cartas para reírte con tus amigos un rato Claro. Eh, pero han ido más allá y han montado empresas, han montado se han infiltrado ya en educación, se han infiltrado en empresa, en recursos humanos
1: y quieren claro. hacerse
2: firmes en una serie de mercados. Pues ya lo eh, veo dentro
1: de nada con los niños, ya verás, ya me lo, eh, sí, me sí, lo sí, veo. Sí,
2: sí, sí, sí. Porque sí esto... tienen... Si recorrido. ves las, las páginas web que te he mandado, tienen sus apartados para la infancia Ay. y cómo manejar todo el tema. Horrible, horrible. Simplemente no. horrible.
1: Pues, pues nada, que
2: eso, pues que nada, no caigáis. Tenemos aquí esta del diseño humano y nos ¿Qué, vamos ¿qué? con otra, sí, sí. No. que es... <risa>
1: vamos con la siguiente, que está también. <risa> Madre mía.
2: Que hablamos de la biodescodificación y apunto, lo voy a dejar en la biodescodificación. ¿Por qué? Porque aquí en España tenemos a un innombrable que tiene un gabinete de abogados muy, muy, muy. Y como lo nombremos, vale, ese pues no. gabinete de abogados <risas> cae encima de nosotros.
1: Nada, nada. Entonces,
2: el innombrable no lo vamos a nombrar. Pero detrás de la biodescodificación, que también fue el innombrable, fue alumno de toda esta gente, que voy a nombrar, eh, y he puesto, lo que sí he puesto en la bibliografía es el, el dossier que elaboró gente de APTP junto con escépticos para... Eh, el dosier se llama, a ver si puedo, si voy a decir el dossier o no, ¿cómo se llama? No, no lo voy a decir. Se vale. llama dosier de el innombrable. <risa> <risa> de <Mo> Voldemort. <risa> pero ahí está, en la bibliografía.
1: No Muchas de, de las cosas
2: que voy a decir salen de ahí, de ese dossier. pero es que eh, la biodescodificación se queda aquí y luego continúa para adelante. De eso no voy a hablar porque nos puede caer un paquete no y queremos no para que me caigan paquetes. No, yo tampoco, tipo. yo tampoco. A mí que me regalen libros o que me vengan libros por correo y todo eso, sí, ese tipo de paquetes sí, pero una demanda administrativa judicial, no. ¿eh?
1: No, 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 es... no, no, no. Que no, no somos Harry Potter. Exacto. No tenemos así poderes, que... así que nada.
2: Exacto, ahí está. Bien, pues. Lo hacemos eh, a... de
1: manera genérica, y Sí, sí, sí,
2: todo así como muy. Vale. vale. Eh, luego, el dossier tiene 300 páginas para profundizar, o sea que todo eso ya. ya <risa> Ligerito. <queda ahí.
0: risa>
2: Quien quiera sumergirse en esas aguas turbias, ahí está el dosier. Claro que sí, claro que sí. <risa> muy bien, pues se llama biodescodificación a esta cosa que es una pseudoterapia que recoge el testigo de la nueva medicina germánica que tantas muertes produjo, tanta desidia y tanto delirio, promocionada por el ex doctor Hammer y sus partidarios. La nueva medicina germánica aglutina una serie de postulados que se enmarcan dentro de la pseudociencia y pseudoterapia más dañina de los últimos 30 años. Esta es una historia que va de unos delirios que han ido cogiendo forma en base a los autores que hay por el camino. En principio tenemos a Hammer, ya fallecido, un señor que en Alemania lo inhabilitaron como médico, incluso estuvo en la cárcel porque la promoción de la enfermedad que hacía, sobre todo en cuestiones de pacientes con cáncer, llegó a cotas muy altas de criminalidad y delincuencia. Llamó Nueva Medicina Germánica a una supuesta tesis basada en sus cinco leyes biológicas para vender este despropósito, que hizo mucha énfasis en que hay una tríada que tiene que funcionar a lo para que haya salud. Y esa tríada es la psique, el cerebro y el cuerpo. Uh -huh. Tenemos a un alumno de Hammer que llamado Claude Sabat, de profesión charlatán, que amplió los delirios de Hammer desde 1985. Junto con sus charlatanerías, a, eh, juntó sus charlatanerías a los delirios de Hammer. Y empezó a hablar de algo que llamó biología total de los seres vivos. Él dice que ayuda a tomar conciencia del trauma emocional que hay detrás de cualquier enfermedad. Dime.
1: No, que te había perdido un momento, pero creo que se ha grabado, que he sido yo. Ah,
2: vale. Sí, yo también te estoy viendo, a veces mmm, se te va la imagen un poquito, bueno, se para, pero seguimos.
1: Bueno, luego lo Bueno,
2: Vale. Este señor dice que ayuda a tomar conciencia del trauma emocional que hay detrás de cualquier enfermedad, a través de la comprensión y que es el último paso del cliente para llegar a esa solución del conflicto, ya sea en la práctica o superando. Y finalmente tiene que dejar sus emociones atrás. A ver, esto parece un lío y, se, y muchos lo mezclan con sí. la psicosomatización. No tiene nada que ver con la psicosomatización. Y es unas teorías que esta gente se inventó para para vender sus, sus libros y sus charlas y sus seminarios y sus encuentros y quedadas que hacen. Este señor, Klaus integró las teorías de Hammer con las teorías de su propia cosecha en un corpus teórico y práctico que llama la biología total de los seres vivientes. Más habitualmente lo llaman eh, biología total, cuya práctica es la de codificación biológica o biodescodificación. Y ahora lo que sabemos de este hombre cuando investigamos, y esto está en el dossier que te pongo, dos, do, el dossier del innombrable, ¿no? Se le suspendió el título en Francia, eh, porque parece ser que estudió medicina, en 2007, a raíz de la muerte de un adepto a la biología total con un cáncer de próstata, quien durante tres años se negó a ser tratado, buscando el origen del conflicto responsable de su patología. No comenzó a tratarse realmente el cáncer hasta 2004, cuando ya era demasiado tarde. Días antes de su muerte le dijo a su mujer que había hecho bien. Eh, Sabal renunció entonces a su título y emigró a Canadá para proseguir con su movimiento. En la noticia de la suspensión del título se destaca un rasgo en el que, in, bueno, se incide en el que este doble lenguaje que tienen este tipo de movimientos. klopp Sabat mantiene un doble lenguaje en su discurso habitual predicando, por un lado, la importancia de seguir los tratamientos médicos tradicionales y, por otro lado, su inutilidad. Eh, este doble juego se da porque, como si te obligan, si alguien te persuade de dejar el tratamiento médico, pueden incurrir en un delito ya está chicos de esta forma si te dicen por un lado deja el tratamiento médico pero por otro lado te dicen tómate lo que yo quiero, lo que yo te doy, eso es delito, pero si te dicen no, no, esto que yo te digo es complementario al tratamiento médico pero el tratamiento médico es una utilidad. Al ser este lenguaje ambiguo, no da pie a una demanda. Uh, ya han enfadado, claro, ¿Qué? normal. Ven, ven, ven. Pero mira, está funcionando el tema de los sobornitos. Esto es una cosa que utilizan mucho esta gente, este doble lenguaje, para vender su, sus patrañas, simplemente porque son plata, patrañas. Bueno, total, que en 2014, Saba se enfrentó al juicio que provocó la suspensión en primer lugar y luego, como tenía graves problemas de salud, el abogado defensor solicitó el aplazamiento de la vista. Y el 5 de noviembre, ya está, ven, ven.
1: Está lo que te decía
2: de, de, de están habiendo coches por aquí, como nunca hay coches. Mira, ya está, sentados. Bueno, total, que en 2015 fue condenado a dos meses de cárcel y una multa cuantiosa por la muerte del paciente y publicidad engañosa. Que esto es otra cosa que no se incide mucho, pero hay un delito a nivel, como mínimo, europeo sobre la publicidad engañosa de determinadas pseudoterapias. Si te pre... presumen de hacer algo que no hacen, eso es publicidad engañosa. Y les cae un paquete administrativo bueno, y las multas suelen ser bastante eh, disuasorias. Eh, no es el único caso de condena de este estilo por aplicación en Europa de la biología total porque los resultados son nefastos. En 2011 se condenó en Bélgica a Luis Biglen por dejar morir a María con una con un cáncer de estómago. Fíjate qué horrible y qué dolorosísimo. Eh, y luego lo pongo, en la referencia encontramos una crónica completa del juicio con la participación del ministerio para perseguir el cumplimiento de las personalidades, de las responsabilidades. O sea que no estamos hablando de cosas triviales, esto ha dejado muertes por el camino y muertes en un momento en que ya la medicina da respuesta a enfermedades graves como el cáncer y da respuesta tanto terapéutica en el sentido de que la gente se recupera en una gran mayoría de personas con cáncer. No estamos como en los 80 que un cáncer era una sentencia fatal, hoy no, hoy en día. Y con los tipos de controles que tenemos cada vez son más eficaces. Pero esta gente... Eh, con su rollo de buscar el, el origen emocional de una enfermedad que no es emocional mm. para nada, es una enfermedad que puede ser causada por un virus, eh, como es el virus del papiloma humano, por ejemplo, no que te produce el cáncer de cérvix. Y te dicen que no, que hay que encontrar el camino de la sanación en base a las emociones. Yo ahí, uf.
0: Bueno, es que seguimos.
2: Es, es peligrosísimo. Y ya dejamos a Claude Sabat y tenemos a un a, alumno de, de Claude Sabat, que es Christian Flechet, que nació en Francia y que ha montado una escuela francesa llamada Descodificación Biológica, que dice que tiene presencia en 16 países donde imparte su formación dirigida a psicólogos, terapeutas, profesionales de la medicina e interesados en descubrir cómo funciona la psicosomática clínica. ¿Ves lo que te decía? Que lo, lo confunden con la psicosomatización de algún evento, ¿no? Total, que alega que las enfermedades son una metáfora de las necesidades físicas y emocionales de nuestro cuerpo. Y ha añadido un elemento más a la tríada de Hammer. ¿Te acuerdas de Hammer? Era eh, psique, cuerpo, mente... A ver, que lo mire para atrás. Eh, la psique, el cerebro y el cuerpo. Y este le añade. A ver, ¿dónde está? Orgánica, cerebral, psíquica y energética. Me oyes, ¿no?
0: Leftovers. Or Ch -ch 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 the DMV. 97. Or. Ch -ch 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 house cleaning or Chumba -ch 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 Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Ch -ch 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 y get started for just one dollar text grade to 32 32 32 now text grade to 32 32
2: 32 sí. vale porque me ha saltado el, el los auriculares bueno añada, ha añadido el, esta cosa la tríada y lo y ha llamado mmm, bueno, dice que no hay ni una sola célula del cuerpo que escape al control del cerebro y que éste no escapa al control del pensamiento, consciente o inconsciente. De manera que ni una célula del cuerpo escapa al psiquismo. Fíjate tú, qué chorrada, cómo, cómo juntan palabras
1: y se ponen a... O sea, vamos a hacer un so... ejercicio de, de explicar eso. ¿Qué quiere decir, Mati? Pues... No hay ni una sola, sola <risa> célula
2: del cuerpo que escape al control del cerebro. O sea, el cerebro lo puede todo en nuestro
1: cuerpo. O sea, eso traducido al lenguaje humano, se querría decir que, que tú con tu cerebro determinas cómo están las células de tu cuerpo. Eso, es eso lo que dice, que de decir.
2: eso dice. Y porque este, ojo, pero no queda ahí la cosa, que el cerebro... No escapa al control del pensamiento, consciente o inconsciente. O sea, ya ha quitado trabajo al cerebro y ha metido el pensamiento. Y de manera que ni una célula del cuerpo escapa al psiquismo. Ya ha empatado. Pensamiento y psiquismo. Mm. Mm. Bueno, aquí empezamos ya a hablar, a meter psicología y a decir la, el pensamiento como... Proceso cognitivo superior junto con el lenguaje, junto con la toma de decisiones, eh, y empezamos a darle la vara con todo eso y dejamos eso a nivel de lo que es de
1: chorrada. Vale. Porque... Porque... Claro, por eso te dicen, no, con la fuerza de tu cerebro. Eh, y, y tus emociones, ¿no? Puedes controlar pues, sí. cómo está tu cuerpo.
2: Sí, claro. Yo ahora, mira, ¿te acuerdas que te dije que estaba allí, que me había dado un cólico nefrítico y tal y cual? Pues ya te digo claro, yo que pero... mi cerebro... <risa> mi, mi riñón ahora... no le hace caso al
1: cerebro, ¿eh? Ya te digo yo que hech... no. Es tu culpa. <risa> sí. Es tu culpa por, por haber tenido pensamientos... Negativos, no, ¿no? No
2: adecuados. Claro.
1: claro. Luego te voy a
2: decir un par de, del diccionario, que también lo tengo ahí en, el, en la bibliografía, el diccionario de la biodescodificación, y vas a ver tú las barbaridades. no sé si
1: quiero saberlo. <risa> 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 de verdad que cuanto más hablo contigo, más feliz vivo en la ignorancia, ¿eh? Te lo digo de verdad. <risa> No te, no podría imaginar yo tanto cuando... Pero si es que... Vale.
2: Eh, mira, el pensamiento, lo que sí que tiene el pensamiento es que crea este tipo de cosas. Eso es el pensamiento. Y, y junta unas palabras, unas frases que tienen sujeto y predicado, que bueno, uh -huh. que a veces no hay ni sujeto ni predicado, ojo. Sí, hay sujeto y predicado, sí. Estoy viendo el verbo y para allá el sujeto y para acá el predicado. Sí.
1: Oye, para estas terapias, pero gramaticalmente correctas. Total,
2: Venga, que después va, de una frase de chorrada de que un shock viene siempre acompañado de un sentimiento personal que repercute en los cuatro niveles biológicos. Y hemos, recalco que según este ser, los niveles biológicos son. Orgánico, cerebral, psíquico y energético. Y un shock nervioso, pues, pues, a ver, a ver. Total, que en este origen de esta pseudoterapia que se ha incrustado como el MO en sectores sociales, empresariales, sanitarios, educativos y de salud mental, tiene una serie de fundamentos que presuponen ser biológicos. Pero yo a eso lo llamo biología con V. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o bioshock con una gran carga de estrés. Claro, claro. Eso es la, la base de esta magufería, ¿no? Descodificar para ellos es aprender a hablar el idioma del cuerpo y entender que cada síntoma tiene una palabra y una función. Y es en base a esa función y utilidad que los decodificadores biológicos van a buscar eh, esa etapa biográfica de la persona eh, en el momento exacto en que ese síntoma está brindando solución. Porque el mismo síntoma que te está causando dolor también te da solución, según esta eso, gente, ojo. ¿eh?
1: Eso es como la homeopatía.
2: Ay, peor, porque estos matan de verdad la miopatía, o sea, no se claro, pero... de lado la,
1: la Te vas en mismo, hay un principio similar, ¿no?
2: Sí, sí, lo similar cura lo similar, ahí está, de verdad.
1: Pues, pues qué interesante todo. Y... y... <risa>
2: espera que sigo. Sigue, sigue. La decodificación biológica se ve vende que acompaña a las personas a que encuentren el instante concreto del shock para lo que usa el lenguaje de los órganos haciendo una hipótesis o una pregunta que hable de la función biológica del órgano y que despierte en la persona las emociones junto con las sensaciones corporales. Es el arte de escuchar el cuerpo. ¿Ves? Claro. El autoconocimiento que hablábamos antes, pues era ese autoconocimiento Pero enfocado cuerpo. al cuerpo.
1: Que a mí me parece la fenomenal, ¿eh? o sea, <risas> Que conocer el cuerpo es fantástico, claro. Es que todos se basan en cosas que tienen su, su lógica. Sí, sí, sí. Y hey, la tarea del decodificador
2: es llegar a conocer el lenguaje biológico del cuerpo para acompañar en la evacuación y lo dicen así, en la evacuación del estrés eh... o sea <ríe> sí, sí. aportar nuevos recursos y trabajar la estructura y la manera de vivir de las personas cuando localizan el evento el bioshock, se acompaña a la persona a través de las sensaciones corporales a conectar con su cuerpo para descargar el estrés y en función de la necesidad insatisfecha se aporta unos recursos que faltaron en ese momento.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es donde hacen el acompañamiento, que esta es la palabra clave. Ellos no hacen terapia, porque ah. si hicieran terapia podrían venir por intrusismo una, una denuncia administrativa de un colegio de psicólogos, por, por
1: ejemplo, eh, claro, por eso no puede. Es, no, no usa terminología eh, profesional porque no podría hacerlo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y así eh, no se les tacha tampoco de intrusos, de intrusismo. Claro, claro. Porque estos son, como se han montado por su cuenta, tienen sus propios eh, artículos defendiendo estos delirios, tienen sus propias editoriales que venden estos artículos, sus libros, sus eh, páginas web, sus quedadas, sus seminarios, o sea, ya han hecho el conglomerado suficiente como para darle esa pátina, esa, ese barniz eh, científico, que de científico no tiene nada.
1: Claro, y porque es... no tiene evidencia científica, o sea, no, el no argumento tienen. principal, el tema de que eh, las emociones sean la, o la manera en la que gestionas las cosas que te pasan, ese stress, esos shocks, estos vitales que, que todos tenemos, porque claro, a todos nos pasan, tenemos malas noticias, tenemos estrés, ¿quién no tiene estrés? ¿Quién? <risa> ¿Quién? Pero Es que el, tres, el,
2: ser, a ver, el estrés es vida, de entrada. Claro. Que no tenga estrés está muerto. Bueno, habrá, eso... quien, lo
1: lleve, ¿habrá quien lo lleve... Mira, tú dónde vives precisamente, no sé si tenéis mucho estrés. O por lo menos <risa> eso se dice, que vivís ahí como sin estrés. Que cada uno lo gestiona de una manera. Y por eso ahí está la trampa. Porque si en el momento en el que tú, de manera individual, lo gestionas mal, porque no sabes gestionar tus esos shocks vitales que tienes, pues entonces tú, tú mismo te generas la enfermedad. Pero y eso no tiene evidencia científica. Lo vital
2: es lo que viene de la, de, del delirio de Hammer, de, eh, que a, como a Hammer mmm, le mataron al hijo porque fue una bala perdida en un de un príncipe, de un aristócrata italiano. Ese shock que le produjo la muerte de su hijo, él dice que le provocó su cáncer de testículos. Y por extensión, a, la, a los dos o tres años, el cáncer de, de mama de su mujer. Eh, Hammer sí que se dio quimioterapia y se operó para quitarse el cáncer de testículos. A su mujer, siendo oncóloga, no consintió que le dieran quimioterapia. Y su mujer murió de la horrible. Y a partir de ahí... Montaron todo este lío y Hammer estuvo muy firme y es que aquí en España se conoce tanto la nueva medicina germánica, en español se conoce tanto porque Hammer huyendo de la, de la, de la justicia tanto alemana como europea se vino a vivir aquí a España. Y estuvo por España dando la murga, eh, salió en TV, en la televisión española, salió en 1992 y todo, lo promocionaron ahí, la televisión española y luego no, no desmintieron todos esos delirios, mm. ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas va, haciendo, va, dejando, va dejando huella y la propia sociedad comete errores, la sociedad en el sentido de la propia televisión española en este caso cometió el error de no desmontar eso. ¿sabes? Sino que lo dejó ahí, lo dejó ahí y se, la bola se hizo más grande. Mm. Y una la, las consecuencias de eso es las cosas como la vía de descodificación, que mira qué ida de olla más grande dice, dado que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real, simbólico, virtual o imaginario podemos trabajar en un evento pasado y del presente y proyectar al futuro. Por tanto, el descodificador Busca conocer el mecanismo de codificación de las enfermedades que manifiesta el cuerpo para liberar al individuo de las cargas de estrés. Sea.
1: Mira, tu Vamos perro a está, está leyéndome el pensamiento. Ay, llor, llorando, <risas> está llorando el perro, está quejándose. Pero ¿Por qué? Y tenemos
2: eh? las características del bioshock, que es, son los dramas a los que tenemos que hacer frente, claro. que no son calificables en términos de shock biologizante. Bio en la práctica, cada uno de nosotros debemos hacer frente a múltiples conflictos de nuestra vida, diada, de nuestra uh -huh. vida diaria. Y todos nos encontramos a lo largo de nuestra existencia con unos cuantos hechos aparentemente traumáticos sin que estos nos susciten enfermedades. O a la inversa, las personas aparentemente animadas, sin problemas, sufren diversas enfermedades o síntomas. Y te dicen, el Bioshock pasa siempre inadvertido, se encuentra en los sentimientos de la persona y no en el hecho en sí. A veces se trata de un hecho anodino que despierta un sufrimiento pasado o un conflicto en potencia. ¿En qué consiste pues la diferencia? ¿Cuáles son las características del show que atañen a este posible comienzo de la enfermedad? Pues mira, yo qué sé. Esas son las preguntas que dejan abiertas para luego engancharte para que tú les cuentes sus movidas y te y ya tienen el enganche ahí, sobre todo económico.
1: Claro, claro, bueno. sí, porque te tendrán que ayudar a, a superar todo, ¿no? Claro.
2: Claro, porque sin ellos no puedes hacer frente a todos esos shocks biológicos, según ellos. Yeah. Bueno, total, que esta nueva evolución de la medicina germánica concluye que las enfermedades derivan de conflictos emocionales y va incluyendo supuestas referencias a epigenética y a física cuántica para darles esa bar ese barniz de ciencia que son perfectamente verosímiles para el lego, o sea, para la persona que no entiende de qué están hablando, que delega en la falsa autoridad su supuesta sapiencia, pero que no pasa de, la, de palabrería sin sentido para alguien mínimamente versado en estos campos, porque vamos a ver qué tendrá que ver la física cuántica con toda esta movida.
1: Ya, pues pero ya y lo bien que matado. queda, y lo bien Exacto. que queda, claro, no vende igual, vende mucho más. Eso es... Así que se debe tomar conciencia
2: de dichos conflictos para poder curarse según estos y además estos conflictos están provocados principalmente por familiares y amigos. Y ahí okay. tenemos ya el movimiento sectario y tal vez por antepasados lejanos, por lo cual han de hacer cuarentena separándose de ellos para solucionarlo. Solucionarlo con el apoyo de los profesionales de estos terapeutas formados en biodescodificación. O sea, te tienes que quitar de tus amigos, de tus familiares y ponerte en manos de estos terapeutas pagando mucho, pagando mucho además. <risa> bueno, total que... A Hammer se le retiró el título y fue condenado a prisión en Europa por varias muertes y su movimiento considerado como sectario en países como Francia por el organismo estatal de control sectario el Mili, Miviludes del que sería ojalá tuviéramos un, un organismo homólogo en nuestro país porque así las, las una organización que luche contra las sectas no lo tenemos. Tenemos diversas organizaciones eh, ONG sobre todo, diversas asociaciones, ONG no, asociaciones, que sí que mm, eh, entre sus sus objetivos está dar a conocer los movimientos sectarios que se manejan en, en España sobre todo, pero no es un organismo oficial del Estado que dé cobertura y que puedas hacer, ejercer ramificaciones a la policía, asuntos sociales, a sanidad, cuando se ven circunstancias que claramente eh, se percatan de que es un, un movimiento sectario que está haciendo daño, sea de tipo sexual, de tipo económico, de tipo psicológico porque lo que, lo que quieren estas sextas es hacerse con el poder, y el poder se manifiesta de forma sexual, de forma económica o de forma psicológica, ¿no?, para tener esclavos. Mm. Bueno, total, que actual, eh, mm. Hammer estuvo mucho tiempo vendiendo una, un CD que costaba 50 euros, que llamaba Melodía Alcaica y que hablaba de la mitología germánica y una canción, pero la canción era una cosa así como... Algo así. ¿Eh? Y decía que curaba. Es que es terrible, ¿no? Bueno, y, el, y en, en Francia, Claude Sabat, eh, al integrar las teorías de Hammer y la, mmm, con sus cosas que llamaba psicogenealogía o biogenealogía y, por ejemplo, decía en que uno es afectado durante el embarazo por las vivencias de sus ancestros a un tiempo después de la propia concepción. O sea, imagínate hasta qué niveles llegan de decir chorradas. Y sacar ciencias, eh, pseudociencias como ciclos biológicos celulares memorizados. Ya ahí te meten una serie de conceptos que dices, a ver, vamos a ver, ¿de qué estás hablando? Total, como te decía, para ir cerrando ya.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Te he puesto
2: cuatro... Que está el... El... El diccionario de biodescodificación está ahí en la, en la bibliografía. Y, por ejemplo, el acné juvenil, que acné juvenil creo que lo hemos tenido todos, ¿no? O hay gente que sí que tiene, ya no es juvenil, sino que tiene acné durante toda uh -huh. su vida, va a tener acné, ¿no? Está, en este caso es solamente acné juvenil. Dicen, esta afección puede aparecer por la atracción y miedo al instinto por la sexualidad que recién comienza a despertar. ¡Qué es casualidad! Parte, <risa> <risa> ¡Qué oportuno! Es, es parte también de un proceso en el que las personas adolescentes y jóvenes tienen problemas para aceptarse a sí mismas. Vamos, hay, hay acné que le tienes que dar hasta de antibiótico para que, para que baje, para, porque se pone ahí de un efervescente que no veas. Las adicciones, esconden un sentimiento de vacío existencial, falta de amor, una sensación de soledad y desconexión con el entorno, enmascara un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo, heridas, enfado con uno mismo, conflicto mental y culpabilidad
1: bueno, pero a ver, en alguna de esas aciertas seguro me refiero ¿Por qué claro. Esa, claro, ¿por qué se hace adicta a la gente? Pues, pues por muchos motivos ¿eh? es que esos son
2: tantos factores claro Es que, no, son tantos, y... que te digan lo primero, falta de amor madre mía cuántos,
1: cuánta gente tiene mucho amor pero, se, pero mmm, tiene, es adicto al juego por ejemplo, ¿no? Está, es que hay muchos es... motivos y hay precariedades, hay situaciones sociales que no entran dentro de esas categorías. No,
2: no, porque date cuenta que eh, todo lo que te voy a decir es... Biológico. La culpa siempre es la... No, no, la, el culpable siempre es la persona que lo padece. Claro,
1: claro, claro. No, claro. no los demás, ni la, ni la sociedad, ni nada. Exacto, no, no, la sociedad mucho menos,
2: ¿sabes? Depresión y ansiedad. Meten todo junto lo que es la depresión y lo que es la ansiedad. Es el sentimiento de desesperanza acompañado de agresividad contenida sobre todo hacia uno mismo. Culpabilidad. Baja autoestima. Ojo. Esclerosis múltiple.
1: Rigidez bueno.
2: mental. Dureza de oh. corazón. Inflexibilidad. Esto es para llorar directamente. Pues,
1: pero de, totalmente, porque aún lo de la ansiedad y la depresión puede tener muchísimos motivos, entre otros que te hayan echado el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y por que ejemplo, lo, evidentemente te sientas culpable o que te o muchas muchas cosas. Pero en la esclerosis múltiple,
2: pues las esclerosis múltiples son tan escuetos
1: y tan criminales, es que no lo voy a
2: repetir. Ahí queda. No,
1: no, no. Pero para que es, la gente sí, porque para que la gente entienda. Que no, cuando se habla de esto no es una cosa banal. No, no, no estamos o... hablando
2: de, de tonterías, ¿sabes? Estamos claro. hablando de que hay gente que se lo cree de verdad. O y que, hay gente que, que si vive un en cáncer, función de claro, eso. si tienes
1: un cáncer, pues que te expliquen que eso ha sido por una emoción mal procesada. Mal procesada. Ahí está.
2: Y, y esta para, para quitar un poco del mal sabor, el estreñimiento. A ver... Esta dificultad puede responder a un temor a soltar tacanería y mezquindad.
1: O a que estés embarazada. O recién parida, chiquilla, que no veas. Claro, claro, ¿no? O sea, embarazadas. Fuera esa mezquindad, liberadlo. Y, y, y temor a soltar ninguno, ¿eh? No tengáis temor a soltar, soltadlo. Bueno, en su debido momento antes no, ¿vale? ¡Ay, madre!
2: Pues hasta aquí, hasta aquí. Hoy no ha sido tan risueño como otras veces porque no bueno. son cosas risueñas y son cosas que incluso han tenido juicios por criminalidad. Pero para... Dar un abanico de, de que este tipo de ofertas son peligrosas. Hay que luego, mira, eh, lo hemos hablado un par de veces. Nosotros, si un médico nos hace mala praxis, podemos reclamar tanto al hospital con atención al paciente. Podemos montarle un buen lío al médico, a la doctora, a la enfermera, al enfermero, al celador, a quien de toda la jerarquía sanitaria que haya, la podemos liar bien. Eh, está en primer lugar atención a paciente y a más a más están los juzgados y están todo ese, ese tipo de recursos sociales que tenemos a nuestro alcance para, para poner en clara una situación que, por lo que sea, no nos ha gustado, hemos visto consecuencias críticas, nefastas, fatales... O, o demandar la justa atención sanitaria. Claro, que es, la un, que sistema, sea, es cada... un
1: sistema garantista. Es decir, tienes una garantía de que, de que se van a regular y controlar las actuaciones no adecuadas. Claro,
2: y están ahí los colegios de diferentes colegios que aunque a veces dudamos de ellos... Muchas veces. Eh, sí. <risa> Pero tienen su función, porque le dices, mira, chaval, aquí en tu, en tu artículo tal de cual tienes que hacer esto y no lo estás haciendo. Si no lo haces, vas a tener otro tipo de vías que, voy, que puedo, que puedo mmm, acudir. Bueno, pues este tipo de cuestiones de la biodescodificación, el diseño humano y otras que hablaremos y otras que hemos hablado, eh, no hay nada de eso. O sea, mmm, si a ti te han fallado de alguna forma y encima te han, llegado, te han dado consecuencias muy negativas, nefastas o fatales, lo único que te queda es el juzgado. Y el juzgado, en base a que tú presentes el caso de una manera exquisita, muy exquisita, te lo van a echar para atrás porque eh, estamos acostumbrados a que te digan ah, eres bobo, te has dejado embaucar. Y lo que estamos luchando, y eso ya lo hemos hablado muchas veces también, es porque se den cuenta de que estas personas son profesionales del engaño. Su trabajo consiste en engañar a la gente y van a conseguir engañarnos eh, de, de muchas formas. Tienen un abanico muy grande de posibilidades para que ellos consigan sus objetivos para conseguir beneficios sobre todo económicos porque claro. de lo que es eh, sobre todo es económico lo que buscan esta gente.
1: Claro, y que tenemos final... que hacer ese
2: énfasis, ¿no? Y yo me pongo muy vehemente en estas cuestiones porque han engañado mucha gente, luego esta gente sí que coge sentimiento de culpa y una indefensión aprendida muy grande y, por supuesto, no es culpa de ellos porque estamos ante verdaderos profesionales del engaño y... ¿Quién no es vulnerable cognitivamente cuando está enfermo o cuando tiene un familiar enfermo? Quien me diga que eso no es una persona vulnerable está mintiendo de todas, todas. Y lo que queremos, sobre todo como padres, madres o hermanos o gente que queremos a personas enfermas, es que se curen. Y cuando no hay cura, aceptar que no hay cura cuesta mucho. A veces uh -huh. hace falta primero un proceso de terapia psicológica de verdad para aceptar que la enfermedad que tienes o que está padeciendo algún ser querido tuyo no tiene cura. Y eso cuesta mucho a veces de afrontar, pero no es culpa de nadie y no hay que echar culpa ni sentimientos de indefensión ni nada de eso, ni a la víctima, a la, al paciente, ni a sus allegados. Hay que aportar soluciones. Y esta ah. gente, las soluciones que aporta no son reales, son efímeras son eh, interesadas y, oh, y no son, velan por el paciente.
1: Y son individuales, o sea, es decir, dependen de que uno quiera, de que uno ponga la actitud, de que si tú no lo has conseguido es porque no has querido, de que ellos no van a tener la responsabilidad sí, nunca, no, sino no, no. de que tú eh, no has puesto de tu parte y por lo tanto ellos se liberan de esa responsabilidad. Sí. Uy, Dios mío, Shh. qué susto. Sí. Ya está, chicos, ya está. Así que efectivamente lo que hay que hacer es conseguir que el sistema evite desde la base, desde la prevención, para que esta gente no llegue a difundirse de esa manera, no se infiltren en los, en los pues como sí. si fuesen... Canales sociales importantes, sobre todo claro, que que, que, la fuerza que, no... que
2: están haciendo para meterse en los hospitales, para no. meterse en la sanidad pública.
1: En los coles, en la educación, en, en la, la educación familia... Formal. Que no se les dé publicidad como medio sanitario, como medio alternativo a una medicina con, tradicional, por así decirlo, ¿no? Pero que sí. no se les dé pábulo para luego no tener que llegar a tener que defender a la víctima, ¿no? Es, es que eso sería lo suyo, que los colegios actuasen, que la gente estuviese, que evidentemente la población lo supiera, pues también. Y eso también es otro temazo pero que desde aquí intentamos contribuir con nuestro ganito de arena a que la Ahí gente está. lo sepa desde la base y que si alguien os dice, os llega o son, alguien os habla de ello, o por lo menos que estéis un poco alerta y que levantéis la ceja sí, ante cualquier sí. alegato pues con estas características. Tú es que eres de un tipo... Espérate, que lo he visto antes, que me ha gustado mucho los tipos de personas que había... Eh, a ver cómo era el... Ay, ahora no los tengo... Generador, como un generador, ah, ¿sí? proyector, manifestador y reflector. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Un Te generador. dicen eso y ya. ¡Oh! Tú eres un generador. <risa> Tú lo que eres es un generador, que además, ojito, porque los tienen calculados y son un 70% de la ¿Sí? población. <risa> los han contado, ¿vale? Ellos tienen los datos y saben que el 70% de la población global es una generadora. O sea... Bueno, fíjate tú, fíjate tú... Por favor, escepticismo, escepticismo. ¿vale? Sobre todo, sí,
2: sí, dudar, dudar mucho y cuando... Y demandar información, demandar información... Eh, a todo el mundo a todo el mundo y que nos digan ¿y por
1: qué? y por qué claro esto, ¿de dónde sacas qué? de dónde sale ¿De ese dato? ¿quién te lo ahí ha dicho? Está, y sobre todo está. ¿me vas a cobrar por esta charla tan surrealista? porque si sí. se va a quedar en charla surrealista pues bueno bueno pues ya tenemos ahí una tarde de
2: ocio chav, claro. ya está
1: pero si me va me va a costar si tienes luego el curso el webinar que luego hay un taller que luego resulta que hay una formación claro. un retiro un retiro sí, que lo de los retiros sí, es
0: me sí, sí. bueno. encanta
1: les encanta sí y ya luego cuando en este tipo
2: de cuestiones ya estamos metiendo otro tipo de sustancias también que pueden bueno, ser más o menos neurotóxicos y ya se va haciendo la cadena más grande
1: claro es y además que... ahora se ha puesto muy de moda la ayahuasca y se ha puesto muy de moda Mati ¡Ay! entre gente que supuestamente que por favor que tiene una que tienen carreras
2: Pero mira lo <ríe> mismo pasa con la homeopatía quién era el consumidor de homeopatía la mujer con carrera universitaria y con dos hijos. Ese era el perfil de ya, consumidor bueno, tenemos... medio de eh, homeopatía.
1: Que el nivel de conocimiento no...
2: No, no está exento de para Exacto. que caigas en ese tipo de ideas irracionales, eso es lo, Pero lo también primero ha,
1: que decimos. Se ha puesto de moda y eso me indigna, me irrita mucho el tema Mira, de la yo gluca. también me... me me duele mucho,
2: sí, tengo y he escrito varias cosas sobre la ayahuasca y la bibliografía que tengo de la ayahuasca es brutal y Emilio Molina nuestro vicepresidente de APTP también ha, ha participado en varios eventos dando a conocer la, la parte negativa de la ayahuasca, ¿eh? que ojo que es eso que dicen de, no, es un, una sustancia lisérgica no adictiva, a ver, perdona <risa> vamos no a ver, ¿eh? vamos a hablar <risa> Y luego otra cosa, dice no, no, es que están buscando eh, las, las moléculas activas de, la, de, la, de las lianas, que es que, porque la ayahuasca es un brebaje compuesto de dos plantas, ¿no? Pues para curar la depresión o la ansiedad y tal y cual. Pero vamos a ver, una cosa es que tú te bebas un, be un brebaje, que al final acaban en fiestas de la vomitona porque todo eso es, provoca unos vómitos espontáneos brutales, mm. que ni las, ni las embrazadas, ¿eh? en los primeros tres meses de embarazo mm, hacen eso. Eh, y otra cosa es que se sintetice, o sea, se investigue de tal forma que de los cuatro, cinco o diez eh, pues alcaloides sí, que puedan tener cada una de esas lianas se... Se, se depure al, a, de forma que te, a ti te den una pastillita y la depresión brutal que tengas pues pase a ser una depresión media, no vamos a decir que te curen, sino que de brutal pase a media. O sea, ojalá, ojalá, es que siempre lo digo yo, ojalá, ¿dónde está? Yo, yo, yo ya firmo. ¿Dónde hay que firmar para eso? Claro. Pero es que eso no es lo que están haciendo. Bueno, sí, hay investigadores que están eh, haciendo sus trabajos de investigador en los laboratorios, depurando las moléculas, casi molécula por molécula, para buscar ese alcaloide que pueda repercutir beneficiosamente en una persona que tenga una depresión de una depresión gravísima, una depresión crónica una depresión de estas que te tengan que dar electroshock cada dos años porque es la única forma que tienes de salir de ahí, pero en vez de darte electroshock te dan una pastillita que deriva de un alcaloide de una planta de estas, pues venga a firmar ya, lo firmo pero es que eso de claro. momento no existe no, eso no, de no, momento no. no está y que te vendan que un retiro en el quinto pino eh, con el brebaje ayahuasca junto con cuatro, cinco o diez personas más, que eso se va a convertir en una fiesta de la vomitera, porque de verdad es muy... Eh, levanta un, un neurotransmisor, eh, hace recepción en un, eh, en un receptor de neurotransmisores que empuja a, la, a vomitar constantemente. Entonces... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que eso te está curando? ¿El qué? ¿El qué te estás curando? Pero si tú no te acuerdas siquiera desde de, de que te has vomitado tres litros mínimo.
1: Pero, espero que nuestra audiencia ya haya comido y no es que bien proceso ve. Y, y, y nada, emplazamos a la audiencia al mes que viene al mes de mayo en el que vienen las flores y a ver qué cosas tan bonitas nos trae Mati en, próxima, en el próximo programa. Cuídate mucho por allí, Igualmente. por esas tierras. Y nada, sí. nos escuchamos el mes que viene. Mati, muchas gracias sí. por tu trabajo siempre. Gracias a ti,
2: gracias.
1: Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Salud Esfera. Cuidas mucho. Adiós.